0: Red Ecuatoriana de Narradores y Narradoras. Minga Cuento. Segundo encuentro de Narradores y Cuenteros. Edward eh, Córdoba, Buenas noches. ¿Cómo están? Los que se preguntaron mentalmente cómo estoy yo, bien, también. Gracias. gracias por preguntarse mentalmente cómo estoy. Genial, mi familia en Colombia. Bien, gracias, gracias. Qué bonito preguntar. Algunos de ustedes ya me, me vieron acá contando cuentos en la caracola, ¿cierto? Sí. sí. Ustedes, Ay, qué bonitas, gracias. <risa> Fans número uno. Bueno, número uno y uno y medio. Bien. Bueno, eh, hoy es algo especial porque hoy es la inauguración de mi cuento y... Y pues los que saben vengo de viaje, estoy pasando a para Perú, pasa Perú. Y hay un cuento que no he contado y los cuentos tienen vida propia. Y este cuento se puso sensible. Y empezó, ah, solo los cuenta a ellos. <risa> 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 si tal me un cuentero que me contar Entonces yo creo que hoy me toca contar ese cuento sensible, pero ese cuento sensible me da mucho miedo contar. Por una parte porque es una inauguración de aquí en mi cuento y si la hago mal aquí, pues ya nadie va a, ir a mis misiones de aquí en adelante. ¡Ja, pero no solamente por eso Sino porque cuando uno se para aquí adelante Cuando uno se pone a contar sus cuentos Les está dando vida De nada, un cuento ahí guardado no hace nada Pero cada vez que uno lo coloca en medio de los labios El cuento vive Y eso es lo que da miedo Efren estaba sentado en la vereda Sosteniendo un cartel con su esposa Y otro con su hijo mayor, Joan Estaba esperando que el semáforo volviese otra vez al rojo y cuando se puso en amarillo y él estaba empezando a ponerse de pie, su otro hijo, el menor, Simón, de seis años de edad, lo detuvo. Papá, ¿y por qué no volvemos a la finca? Es que quiero un mango. Efren cayó sentado en la vereda sin importarle que el semáforo ya estuviese en rojo. Se quitó el sombrero que era la única pertenencia que le quedaba de su vida pasada y se tapó la cara. ¿Cómo iba a ser para explicarle a su hijo que él no le había fallado como padre? ¿Que no le había faltado el valor para sostener un hogar? ¿Que si no trabajaba no era por mera pereza y que si habían huido tampoco era por cobardía? ¿Cómo hacer para que el niñito se olvidara que en el campo lo tenían de todo? ¡Hasta un garrito tonto control remoto! Y no esas cajas aladas con un cordón con las que ahorita juega Simón. Iba a ser muy difícil. explicar la diferencia entre los de la izquierda y los de la derecha? Porque Simoncito solamente entendía que la derecha era la de echarse la bendición. Deja caer su sombrero sobre las rodillas y busca el refugio de su esposa. ¡Tal vez Karina pueda explicárselo! Pero ella tampoco podrá, porque ella tampoco ha terminado de creer. Ella solamente está ahí, con la mirada fija en el asfalto, otra vez recordando el día que comenzaron los ataques. De montaña a montaña, dos grupos de colombianos tirando a matar hermanos desconocidos. De monte a monte, sin saber por qué, apretaban con furia los gatillos. El primer día de la violencia, cometerse debajo de la cama, abrazarse fuerte y pensar en otra cosa había sido suficiente. Y cuando otra vez avanzó el día, se pusieron de pie contentos porque la violencia solamente había estado de paso por sus tierras y ella, pues. Se agarró a barber con una mata de esas de verbena, que acá me dicen que es como la chica para barber tin, 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 tin. Y llegaron 15 hombres, los sobrevivientes del jueguito en las montañas. Esta vez solamente querían comida, y pues como a ella les sobraban las yucas, las patatas, las gallinas, y además había sido educada como buena cristiana que había que vestir al desnudo, darle de beber al sediento, darle de comer al hambriento, ella con gusto les hubiera preparado un buen sancocho para todos ellos, sin necesidad de que la estuvieran amenazando o apuntando con sus armas. Después de que comieron hasta saciarse. Después de que comieron hasta saciarse, sin ni siquiera decir gracias, los de las armas otra vez para la montaña. ya me tranquila porque dijo la visita. Solamente una visita, de la violencia ya se va, mejor dicho, ya no vuelve por acá. Pero a las dos semanas volvió uno de los intrusos y negoció la cuota mensual. ¿Cómo así que una cuota mensual? ¿Cómo así que una vacuna mensual? Si el terreno había sido de los abuelos de Fred, de los papás de Fred y algún día iba a ser para los hijos de Fred. Pero así eran las cosas ahorita. Y después de dos años y tres meses de estar pagando esa cuota mensual que cada año aumentaba según la inflación, no es boca. Tienes Tiempo es poca exactamente en Colombia <risa> siempre pasa algo un día siempre todos los cuentos tienen un día y ese día el frente llegó más temprano que de costumbre de ordeñar tan temprano que Caribe ni siquiera había terminado de hacer las arepas en el fogón llegó apresuradísimo, afanado, ni siquiera se limpió el barro de las botas sino que entró así, gritando como un loco ¡no! ¡eso sí que no! ¡la familia no! ¡la familia sí que no! Llega él había visto cómo le arrebataban el hijo mayor a Don Leonel. Se estaban llevando a Arpey para la guerra. Y eso que Arpey solamente tenía 12 años. 12. Los mismos que tenía Joan. No, Joan sí no. Por Joan no. Por Joan cogieron y pagaron todo lo más rápido que pudieron. Y salieron corriendo. Porque los de las armas ya venían casa por casa recogiendo peladitos por toda la vereda. Y pronto llegarían. Por Joan no. Por Joan no. Por Joan sí que no. Por Joan sí es preciso. Lo dejamos todo. Efectivamente, lo dejaron todo, la cosecha sin recoger, una cantina para la leche al lado de una vaca con las patas aún amarradas y sin ordeñar, encima del fogón un par de arepas de maíz blanco, quemadas por un lado y crudas por el otro, y por si fuera poco, un montón de sueños colgados en la maca. Después de cinco minutos de estar huyendo, a Karina se le ocurre que si botan las maletas, puede correr más rápido. No vaya a ser vivo y nos alcancen los de las armas antes de llegar a la carretera principal. Botan las cosas. Efrem coge a Joan, que resabiado quién sabe por qué carajos no quería caminar, se lo echó a la espalda. Karina cogió a Simón en brazos, apretaron el paso y llegaron a la carretera principal. Ellos habían visto y escuchado por la televisora nacional Que el gobierno ayudaba y amparaba A los necesitados Así que con la poca plata que tenían Pararon una flota Y ¡fiu! se fueron para la capital Y llegaron a la capital Y ahí estaban En la capital Joan con un patético cartel maldiciendo el no haberse ido con sus amigos para la guerra. Claro, si él se hubiese ido, todos estarían bien, pero es que él no pudo irse para la guerra porque no lo dejaron los papás. Si él se hubiera ido, le hubieran dado un arma. Y con esa arma, él sería poderoso, sería importante. Todo el mundo le tendría miedo, pero ah él no pudo irse para la guerra porque sus papás no lo dejaron. Y ahí estaban los cuatro, en medio de una multitud completamente solos El frente tratando de buscar una respuesta y una explicación para Simón pero es que Simón no quería que le explicara el porqué ¿no? él solamente quería uno de los mangos que se están pudriendo allá en la finca y como la víctima no siempre deja de ser víctima aunque se convierta en victimario hoy con 15 años de edad encerrado en la misma seta de una correccional en la que antes estuvo también su hermano Simón ya sabe que la derecha, además de ser la de echarse la bendición, es la que patrocina y entrena matones allá, en la finca de sus abuelos y de su papá Efraín. Como les dije, este cuento me da mucho miedo contarlo, eh, nace de una realidad que viví de cerca en el pueblito Isnos Huila un paraíso pero que en el año 2001 pareció un infierno y el miedo me hizo que no pudiera escribir este cuento sino hasta hace más o menos un año pero cuando lo escribí me dio todavía más miedo porque ya había pasado casi 11 años y el cuento seguía siendo realidad el miedo más grande es porque hoy lo estoy contando aquí y no solamente en Colombia sino en muchos países, sigue siendo realidad y el miedo más más grande que me da es unos 15 años volverlo a contar y que siga siendo realidad. Red Ecuatoriana de Narradores y Narradoras. Minga Cuento. Segundo encuentro de Narradores y Cuenteros.